1: Bueno, acá estamos para un nuevo episodio de nuestro podcast, eh, Noches Mágicas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Este, la verdad que contando las horas, contando los días, para lo que nosotros esperamos vaya a ser un par de Noches Mágicas eh, de la historia de la Champions League, pero también del fútbol mundial, ¿no? Con estos posibles enfrentamientos, eh, entre Cristiano y Lionel Messi eh, yo toco madera para que no les pase nada de acá hasta que lleguen los partidos porque sabemos los compromisos que hay ¿no? los dos en estos momentos están con sus respectivas selecciones jugando partidos importantes uno en las clasificatorias para la Copa del Mundo el otro la Nations League pero bueno, desde que se dio el sorteo eh, hace algunos días atrás este, es como que todo el mundo está esperando estos choques Juventus-Barcelona-Cristiano-Messi eh,
2: no, oh, no, no, sin duda. Eh, yo creo que eh, la preocupación más grande que deben tener los, los técnicos de, de ambos equipos, ¿no? de Barça y de, de la Juve, eh, más allá de, de, lo, de la lesión, Diego, pasa por el tema de, del COVID, ¿no? Porque eh, los viajes que tiene que hacer Cristiano, que tiene que hacer Messi, ir de un lado a otro, eh, eh, sin saber realmente las precauciones, que sin duda deben ser al 100%, pero por ahí... Quién sabe, se escapa uno, alguna cosa, y, y luego termina contagiado. Y la preocupación me parece que pasa más por, por, por el tema de la Juventus, donde ya un par de jugadores uh, han dado positivo, incluso también dos jugadores de la selección de Portugal. Así que me imagino que a Cristiano y a Messi lo van a tratar de mantener alejado de todo. Para que puedan llegar a esos dos partidos,
1: ¿no? Sí, sí. El problema no es que no solo sean los traslados, especialmente el, el de Messi, que es trasatlántico, ¿no? El, el de Cristiano es dentro del continente, pero el problema está también en que, por más que vaya en un avión privado, como va Leo, eh, el, la exposición a rivales, a compañeros eh, en distintos lugares, el tema del regreso... Eh, porque después se van a estar juntando futbolistas que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Entonces está... Lamentablemente es un condimento que no nos gustaría nunca tener, eh, o tener que lidiar eh, en esto de la vida cotidiana, de todos los días, pero que obviamente el fútbol no puede llegar a ser la excepción, que es el tema de, de estar pendiente de lo que ocurre con la pandemia, pero bueno, enfocándonos en lo futbolístico, eh, Messi y Cristiano se han enfrentado en 35 oportunidades en sus carreras, la mayoría de ellas vistiendo las camisetas del Real Madrid y del Barcelona. De esos 35 partidos, cinco fueron en Champions, solamente dos eh, con el Madrid y Barcelona, que fueron las semifinales, que te acordarás Luis, las semifinales del 2011, con el Barcelona ganando en el Santiago Bernabéu con un doblete de Leo Messi y después eh, en el Camp Nou terminaron uno a uno. Eh, también se enfrentaron en la final del 2009, en la que el Barça le gana al Manchester United, y antes se habían enfrentado en las semifinales del 2008, donde el United eh, termina eliminando al Barcelona, eh, ganándole un partido y empatando el otro. Eh, de, de estos cinco enfrentamientos de Champions, eh, podemos decir que tal vez el más relevante tiene que haber sido el de la final, ¿no? porque estamos hablando ah, no. de un final de Champions League. Sin embargo, hablando con gente, eh, con colegas, con compañeros, con gente de producción... Eh, la mayoría se acuerda de las del Real Madrid-Barcelona, de las semifinales y no de aquellas finales, como que no lo asocian, no lo, no lo tienen tan presente el tema de Cristiano con el Manchester United eh, y se tiene mucho más presente, por, debe haber sido seguramente por la década de enfrentamientos continuos entre ellos dos en el fútbol de la Liga Española sí, Yo creo que la gente eh, todavía tiene en la cabeza y no,
2: no ha podido borrar o sacárselo de la mente de esos nueve años de rivalidad que, que, que tuvieron en, en la Liga Española. Pero si me hubiese preguntado a mí, te digo también la final, porque para mí la final es mucho más importante ¿no? que, que jugar 180 minutos y un poco más. Acá era el 90 y un poquito más ¿no? y, y para coronarse campeón. Y, y a mí me parece de que eh, si analizamos también los planteles, sin duda, pues ese clásico de... De, de Barcelona, Real Madrid, pues muy superior a lo que fue el Barcelona y, y, y el Manchester United, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ese era el momento también del equipo del Manchester United en la Liga Premier. O sea, de que la, la balanza me parece que en cuestiones de estadísticas y, y, y cuál pesa más u otro, está igual, ¿no? O sea, la comparación, me parece que las comparaciones, como siempre decimos, son odiosas. Pero, pero yo me quedo con la final, yo, para mí me parece que tuvo mucho más importancia, mucho más relevancia que un partido de semifinales, ¿no? eh, y me parece que la final se jugó mejor que, que también, que, 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 especialmente la, la, la semifinal
1: de vuelta en el Camp Nou. Sí, bueno, lo que pasa es que muchos estaban esperando que se enfrentaran alguna vez en una final de Champions, sí. el Real Madrid y el Barcelona, era, era el deseo de todos, estuvieron cerca, pero nunca lo hicieron, nunca lo pidieron hacer. O sea, lo más cercano que estuvieron fue justamente eso que ocurrió sí. en el 2011 en las semifinales entre los dos equipos españoles. Y pocos recuerdan eh, que Cristiano y Messi sí se enfrentaron a una final uh, un par de años antes. Ahora, si, sí. si vamos al, a la estadística pura ¿no? de los 35 partidos en los que se enfrentaron, hay 10 victorias para Cristiano, hay uh, 16 para Messi y nueve empates. O sea, Leo tiene la ventaja en ese aspecto, eh, coincide, y no sé si esto es lo que hace que eh, Messi haya ganado más partidos que Cristiano en los mano a mano, eh, coincidió un poco con la mejor época del Barça que fue los años de Pep Guardiola, ¿no? ahí es donde creo eh, el Barça se acostumbró a ganarle con bastante frecuencia a, al Real Madrid y tal vez le permitió a Leo sacar esta mínima diferencia que tiene en los mano a mano con Cristiano.
2: Sin duda, yo creo que eh, el, el Barcelona en su momento comienza a igualar, emparejar esa rivalidad que tenía con, eh, con, con el Real Madrid en ese momento y la simple razón de que más allá de Messi, estamos hablando de Messi, pero ese equipo que tenía Barcelona era muy, muy, muy superior al equipo de, de Real Madrid que entre medio también tuvo dos o tres técnicos, y luego los cambios de, de, de filosofía, de forma de jugar, de jugadores, llegó este, llegó este otro. Eh, pero también en ese equipo hay que levantar la mano, es decir, Iniesta y Xavi fueron también los máximos responsables para que Lionel Messi fuera la gran figura eh, en esos clásicos uh, directos, no con el Real Madrid y con, con Cristiano Ronaldo. Hasta que poquito a poco empezó a cambiar la historia porque también el Barcelona se empezó a debilitar un poco, ¿no? mientras Madrid trataba de mantener eh, su nivel con casi los mismos jugadores. Eh, pero, pero sin duda, eh, lo de Messi y Cristiano, me parece que es, eh, es algo que vamos a vivir por muchos, muchos años, Diego, porque hasta el momento, hoy en día yo no puedo pensar y no puedo sacar, descifrar, de quiénes son los próximos dos rivales que, que podemos tener, eh, como esta rivalidad que hemos mantenido por un poquito más de una década en, entre los dos mejores jugadores del mundo ¿no? por, por gusto uno es el uno el otro es el dos pero son los dos mejores jugadores del mundo que ha tenido eh, en los últimos años el, el fútbol mundial
1: no, ¿no? y además que polarizaron al mundo, creo que lo dividieron eh, y lo transformaron no solo en la mitad de Leo y la mitad de Cristiano sino en la mitad del Madrid y la mitad del Barcelona porque sabes que eh, algo que no ocurre, eh, que en casa me parece cada vez menos eh, en este fútbol moderno, es la fidelidad de un eh, jugador del Elite, ¿no? de los top, vamos a hablar de los mejores cinco, con una camiseta. O sea Ocurre tanto de que sí, aparece un futbolista, pero enseguida están pensando en jugar en otro equipo. Entonces, eh, hay muy poca fidelidad, muy pocos años pasando un mismo jugador, imagínate dos, y, y hablando de los dos mejores jugando una década eh, en la misma liga, enfrentándose tantas veces, o sea, creo que eso será me parece que será irrepetible yo no veo cómo ni sí. cómo, en las circunstancias para que aparezcan jugadores del nivel de Cristiano y de Messi que al mismo tiempo eh, los dos decidan estar eh, por tantos años vistiendo la camiseta del mismo club, aunque esto parece que está a punto hay, de terminar y hay, y hay una
2: cosa que a lo mejor y antes de, de, de León con, con Cristiano podríamos a lo mejor ponerlo en, en, en algo ahí en un pedestal de alguna forma que una rivalidad que hubo a nivel continental eran de dos arqueros Casillas con Buffon, ¿no? no. Que, que que prácticamente se hablaba mucho en esa época que eran los dos mejores arqueros a nivel mundial, que uno era el uno, el otro era el dos, ¿no? Y dependiendo y así se llevó hasta que llegaron estos dos y empezaron a borrar completamente eh, todos los récords o estadísticas o favoritismos que tenían otros jugadores,
1: ¿no? Sí, eh, pensando en Cristiano y, y en Leo, de esta comparación que se hace constantemente, eh, ¿quién te parece es hoy eh, de mayor utilidad para el equipo? Eh, porque del Barça eh, hablamos de un equipo que um, está en plena crisis hoy, eh, que ha decidido, eh, a partir de los problemas que también tiene en su dirigencia, eh, se decidió antes, eh, creo que por culpa de la dirigencia también, responsabilizar completamente al equipo, ¿no? A los jugadores. ¿Qué tienen? Son los protagonistas eh, junto con el técnico, son los que salen a la cancha en a jugar, pero me parece que tampoco estaban las bases, o sea, el, no, no partía la línea desde arriba hacia abajo y como para dar esa tranquilidad en la toma de decisiones, en todo lo que ha ocurrido y lo que ha rodeado el, al FC Barcelona, aunque insisto, los que deciden son los jugadores. Pero las decisiones fuera de la cancha fueron el desmantelar el equipo, ¿no? eh, romper eh, la sociedad y la amistad de Leo eh, con Suárez, eh, dejar claro. que se fueran Rakitic y Vidal prácticamente gratis. Eh. Entonces, es como que el Barcelona hoy se ve un poquito más eh, con esa incertidumbre comparándolo con la Juventus. La Juventus es como que tiene un plan desde la llegada de Cristiano que es ganar la Champions, que es eh, claro. el trofeo esquivo para ellos, la Serie A la dominan y hace todos estos movimientos eh, reforzando un plantel, eh, dándole otras opciones, pero siempre con la intención de mejorar eh, y de poder alcanzar ese nivel que se necesita para ganar la Champions League con Cristiano Ronaldo. Eh, ¿Es tan contrastante esta, estos ángulos que tienen en este momento que tienen las dos instituciones como para tal vez pensar que el favorito en estos choques sea la Juventus?
2: Bueno, a ver, si hablamos de favoritismo, yo creo que Juventus sí está eh, como el, el favorito eh, sobre el equipo de Barcelona, y para eso hay que analizarlo punto por punto, ¿no? Eh, yo sigo pensando, eh, y siempre lo he dicho, de que para mí leonel Messi es el mejor jugador del mundo hoy en día, y Cristiano está ahí, entre los mejores del mundo, y para mí sería el segundo. Pero hoy, hoy uno de, creo que uno de los puntos más importantes, creo que lo tocaste, es el club, y me parece de que la Juventus ha demostrado en los últimos 7 8 años que es un equipo sólido, que el fútbol italiano tuvo muchos problemas en la parte económica, más allá de que la Juventus no se tocó tanto esa parte económica pero sí lo sufrió, como el Milan el Inter y todos los demás equipos pero se mantuvo sobre el resto hizo inversión eh, llevó a los mejores técnicos, esos técnicos llevaron a los mejores jugadores para eh, su estilo de juego. La directiva escuchó, se ha mantenido la directiva, la directiva sigue luchando, sigue eh, eh, buscando el mismo camino de que ya no quieren ganar malas, como dijiste, quieren ganar la Champions League. Y de esa forma se hizo la inversión. Mirando el plantel del equipo de Juventus y mirando lo que es hoy en día el Barcelona, no sé si está de acuerdo, pero me parece que hay una, una, una diferencia gigante que solo Lionel Messi eh, tapa lo pobre que es el Barcelona hoy en día a nivel de plantel, ojo, a nivel de plantel, ¿no? Eh, pero primero los, los partidos también se tienen que jugar, a lo mejor los de la Juventus aparecen todos con dolores de cabeza y, y terminan perdiendo al Turino en el Camp Nou. Pero si hoy, hoy... Este plantel de Juventus tiene que enfrentar a este Barcelona, eh, donde prácticamente, con la excepción del Leo Messi y el Arco, hay diferentes huecos y parches que realmente la Juventus, eh, el mejor equipo, lo hace el mejor equipo, en la línea defensiva, en el mediocampo, y bueno, en la parte del ataque lo podemos discutir. Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: Sí, bueno, todavía estamos a varios días, ¿no? Eh, no falta mucho, pero faltan dos semanas y media, más o menos, eh, o dos semanas para el primer partido entre los dos, ¿no? Que va a ser el 28 de octubre. Eh, y en el tema del banco de suplentes, eh, porque estamos hablando, bueno, antes de enfocarnos en los suplentes, digamos, los posibles recambios, donde yo creo que la Juventus tiene un poquito más, en el mismo banco de suplentes está sentado en los técnicos. Y en claro. este aspecto. Koeman tiene mucho más experiencia que, que Pirlo. Lo de Pirlo es estar haciendo sus primeras armas con una gran responsabilidad por lo que significa su nombre para el club, por lo que significa su nombre para el fútbol italiano. Eh, pero es una gran apuesta eh, y que pocos hubiesen, se la hubiesen jugado como se la jugó Aniel y por Andrea Pirlo para que sea el técnico eh, y llegando a un equipo con esa presión de ofrecer resultados inmediatos. Ahí, en ese aspecto, eh, ¿pensás igualmente que la, la Juve tiene la ventaja? Porque yo lo veo, o sea, si, si podés apuntar a algo en lo cual el Barcelona tal vez esté mejor parado o tenga una mejor espalda, es en la del técnico. Yo creo que tiene, está mucho más curtido Ronald Koeman, tiene mucha más experiencia en este aspecto y a veces una decisión técnica puede llegar a ser lo que haga la diferencia,
0: al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.
2: Eh, ahora, eh, como él sí tiene esa experiencia, eh, Pirlo va a tener que trabajar demasiado para estudiar eh, el, la forma del trabajo y que a lo mejor el estilo que le va a presentar en, en ese primer choque, pero creo que también la, la diferencia la hace una vez más el plantel, yo creo que todos estos jugadores de la Juventus están eh, con mucha más experiencia eh, de los jugadores porque digamos 11 contra 11 digamos están al mismo nivel y creo que decir el banco más allá del técnico también pasa por los suplentes hay muchos suplentes en el equipo de, 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 de la Juventus que tienen mucho más experiencia en estos partidos de Champions League que jugadores jóvenes que van a estar en el banco de de, de Barcelona ¿no? Eh, mm. pero pero creo que eh, en, en lo que hace como técnico a Coman mucho mejor que, que lo que hemos visto de Pirlo porque lo que hemos visto de Pirlo prácticamente son tres o cuatro partidos nada más de lo que ha jugado en la Serie A y el equipo no ha cambiado completamente a lo que ha jugado con el técnico anterior, o sea, sigue, sigue la misma modalidad el, el estilo de juego y a lo mejor son los jugadores que ¿no? tratan de guiar también al técnico para que pueda obtener mejores resultados ahora Coman puede ser exitoso, sin duda que le puede ganar a la Juventus, siempre y cuando muchos de estos jugadores jóvenes le entiendan el vocabulario y lo que pretende su técnico el día del partido. Yo creo que de esa forma sí le puede ganar.
1: Bueno, a mí en el Barcelona me generan las dudas y las decisiones que voy a tener que tomar Kuman es el que no trajera a un 9 a Memphis, en este caso, que no se diera su transferencia. Messi ha jugado, lo ha ubicado como centro delantero, que es una especie de nueve falso, eh, a Grisman por la banda, pero, digamos, ¿es este el mejor sistema? ¿Jugar con dos volantes, siendo en el 4-2-3-1 del que habla Kuman eh, sí. Frenkie de Jong con Sergio Busquets, la mejor pareja, o será el momento de que, particularmente en estos partidos contra la Juventus, ya que conoce tanto el interior de la Juve, sea el momento de ponerlo a Pjanic, ¿no? Permanezca eh, eh, un poquito esa mitad de la cancha, para mí el comodín, digamos, ese tipo que te puede hacer la diferencia en el Barça, además de Ansu Fati, porque Ansu Fati es el jugador del momento, ¿no? del que habla todo el mundo, eh, puede llegar a ser Coutinho. ¿no? En la, me parece eh, sociedad que, que forme potencialmente con Messi dentro de la cancha, esto de arrancar desde atrás, de quedarle la cancha de frente. Coutinho que sí. ha pesado bien la temporada en su regreso al Barcelona y él puede llegar a ser comodín, como en el otro lado, creo que el comodín lo puede llegar a ser Pablo Dybala, porque Pablo ha jugado poco... Eh, Va a venir también de los partidos con la selección nacional argentina, eh, pero bueno, uh, yo creo que él, él todavía creo, tiene que demostrar que puede llegar a ser, hablando de sociedades, el socio ideal para Cristiano Ronaldo, en el ataque dentro de una Juventus que tiene mucho nivel y muchos jugadores y opciones dentro de la mitad de la cancha. Eh, arriba veremos, ¿no? porque está y también, acaba de llegar Chiesa. O sea, son jugadores, decisiones que va a tener que tomar Pirlo, como lo decís vos, que tiene el, para mí, y sin duda, el mejor plantel de, del fútbol italiano y uno de los mejores planteles del mundo. Pero vale. bueno, eh, su novatez dentro de, de la dirección técnica es lo que va a ser crucial las decisiones que tome. Eh, otro aspecto, eh, me parece que hay que tener en cuenta en estos choques de Cristiano y Messi, Luis, es históricamente quién saca, eh, quién hace mejor a sus compañeros, ¿no? eh, porque los dos sabemos que individualmente son dos fueras de serie, pero también hay que tener en cuenta mucho eh, qué es lo que ellos provocan en los compañeros, eh, porque ninguno de los dos me imagino que pretende el tener compañeros al lado que lo busquen constantemente, y creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido particularmente Messi, que en algún momento en el Barça, especialmente en este Último Barça Y lo que le ha pasado en la selección argentina Es que como que todos los compañeros Levantan la cabeza, tienen la pelota Lo ven a Messi y le quieren dar la pelota constantemente Cuando a veces el fútbol el, La forma de desarrollarse el juego eh, Hace que esa sea la decisión equivocada el Buscarlo constantemente a Leo Messi Me parece que Cristiano No provoca eso tanto Y eh, será porque Cristiano A veces juega un poquito más arriba de lo que juega Leo ¿no? Especialmente en esta última etapa De su carrera pero este creo que es un aspecto también a, a tener en cuenta, o sea, ¿cuál de los dos es el que hace mejor a Messi? Porque a veces en esto de, que yo creo que es Leo, pero esto de que constantemente se le quiera dar la pelota a Leo, tal vez hace que el fútbol del equipo se termine atorando un poquito en ese sector de la cancha. Mira, yo, yo pienso de
2: que estar en un equipo con, donde tiene el nombre Messi intimida, ¿no? El mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Con qué voy a salir? ¿Cómo le voy a llenar el ojo? ¿Cómo lo voy a poner contento? ¿No? Me parece bueno, que,
1: que Sergio Dez lo primero que dice es que yo voy a correr todo por Messi. Yo voy ah. a correr todo lo que él no corre ah. para Entonces, recuperar la pelota. Entonces me parece que
2: ese es... Eh, eh, se equivocan los jugadores si piensan de, de esa forma. ¿Por qué razones? Porque más allá del respeto eh, de por la figura que significa Lionel Messi hay que estar al mismo nivel, ¿no? creo que de, de esa forma eh, le darían mucho más a Messi que pensando de que te voy a entregar todo lo que vos querás de mí ¿no? y creo que esa es la diferencia del otro lado porque desde que llegó eh, eh, Cristiano a la Juventus hay jugadores que explotaron, que se han convertido en mejores jugadores y creo que el claro ejemplo en la Juventus es Cuadrado ojo, Cuadrado siempre fue un gran jugador pero lo que está jugando cuadrado hoy en día, lo que juega en la Juventus, cuando está con Cristiano Ronaldo, lo que demostró el otro día ¿no? jugando, eh, prácticamente es, es, se, se ha convertido ya en otro nivel que lo lleva a, a posicionarlo como, digamos, un crack ¿no? en su posición y su forma de juego. Yo creo que los jugadores, ahora que tocaste lo de la selección argentina, eh, el otro día fue o, un claro ejemplo, ¿no? hay muchos que van, toma, toma a Lionel, toma a Lionel, y muchas veces no le abren los espacios a Lionel Messi para que cree su fútbol. Muchas veces no lo acompañan para que Lionel Messi cuando les abre el camino. Como que van todos, Messi va para la izquierda, van todos para la izquierda. Messi va para la derecha, van todos para la derecha. Como que se ha perdido... Yo creo que el respeto es tan grande que se equivocan a la hora de, de, de compartir cancha con él, ¿no?
1: Sí, bueno, es lo que ha pasado en el Barcelona también, porque creo claro. que desde la salida de Xavi, de Iniesta, sí. por su edad la salida de Neymar, ahora de Suárez, es como que se le van yendo y eh, no los reemplazan con nadie, por lo menos futbolísticamente sí. la, no hay no existe una comunión, y creo que eso es lo que necesita el Barça, no darle la pelota a Messi por obligación o por necesidad o porque uno lo tiene automatizado, sino dársela cuando Messi pueda llegar a ser desequilibrante, donde sí. a él le convenga, buscar la sociedad, buscar esos toques, pero no que sea la obligación hacerlo, me parece sí. que ahí está una de las grandes diferencias. Pero bueno, mira eh, ya se nos fue el tiempo de esta noche mágica te propongo que hagamos la próxima, otra noche mágica. Nadie me viene hablando del tema porque creo que hay, hay mucho, mucha tela para cortar todavía. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de los números. O sea, de Si vamos a compararlo a Leo y a, y a Cristiano, eh, los dos tienen más de 700 goles convertidos en sus carreras. Leo es un poco más joven que Cristiano, pero bueno, también cuántas asistencias tienen, qué, qué influencia tienen... En los resultados, en cuanto a títulos, por ejemplo, creo que es algo que me parece que sería interesante, un aperitivo así para tocar claro. un poquito esto antes de los enfrentamientos. Este, y imaginarnos, eh, pensando en lo que ocurrió eh, de estos choques Juventus-Barcelona, hacer un poquito atrás historia, eh, recordar, por ejemplo, cuando la Juve elimina al Barça eh, con una gran tarea de varios jugadores empatando 0 a 0 en el Camp Nou después de golearlo en Turín eh, eh, esa es una de las noches trágicas de los últimos tiempos del Barça ¿qué te parece si recordamos por ejemplo la final del 2015 en Berlín eh, eh, en la última final se le va a caer seguramente a, a, a algunas lágrimas o varias lágrimas a los barcelonistas porque se van a acordar de la MSN ¿no? de, de aquel tridente de, de Leo Suárez y Neymar que fue fundamental y vamos a ah, recordar Aparte, no, no, no,
2: te iba a decir, aparte, vamos a tener ya un poquito más para analizar y ver cómo podrían llegar claro. partidos de selección, ¿no? Porque sí. Messi ya jugó un partido, a Cristiano le quedan un par de partidos, Messi todavía tiene que jugar y viajar a, a, a La Paz, a la, para ver el comportamiento, cómo podrían llegar a esos encuentros, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, contar alguna anécdota, si te parece, ya de, de Berlín. ¿Te acordás? Nos quedamos en el, en el hotel enfrente del zoológico. Este, tomamos mucha cerveza caliente. Nos, estuvimos en la puerta en un camión arriba de la puerta de Brandenburgo. Este,
3: ¿Es
1: en, este, cerca, de, cerca, obviamente, de donde estaba el muro de Berlín. Ahora que queda muy poquito de eso. Pero bueno, creo que es, es algo para contar y para recordar y recordar particularmente aquel partido, ¿no? Porque claro. fue un, un gran encuentro que se jugó en el, el Olímpico que tiene una historia también, ¿no? Muy particular aquel estadio construido en pleno apogeo de eh, Hitler, este, sí. pensando en demostrarle al mundo en aquellos Juegos Olímpicos que la raza, la que él de si era la mejor del mundo, tenía verdaderamente esa supremacía. Pero bueno, ¿te parece que nos vamos a encontrar en la próxima Noche Mágica para hablar un poquito más de esto? De sí, señor. Se hay mucha tela para acordar todavía de esto. Bueno, así que la gente la invitamos para que obviamente esté con nosotros para el segundo capítulo de esta previa, podemos llamarlo de esta manera, de los choques que se vienen entre la Bar el Barcelona y la Juventus. Por ahora nos despedimos, hasta una nueva Noche Mágica.